0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så har vi fattede actionfilmen The Gray Man fra 2022. How you doing, Fitz? It's good to hear from you, kid. That's life in retirement. I've had to do a funeral, putting a friend on the ground. I'm getting to that age, you know. You working? I was. Got loud? Yeah, it got loud. It got real weird too. You know that guy that handed you your walking papers? Yeah, Carmichael. Well raise yourself but uh he might be sideways i'm shocked what's your gut my gut it's gonna be my funeral you're going to next give me an hour to find a local extraction team got mobile you may have to hustle let me ask you a question before I have a scar on his right chin yeah he just had me stick a fork in him Three tense some foreign uh bullshit you know they don't tell me much he gave me something they really want on person no somewhere safe Good boy. Well, I'll do some checking. I still have friends up the food chain. Where are you? Bangkok. There's an airspeed on your chain. Bye. Get to it. What's your back? You too. Ryan Gosling er den super agent, der blot er kendt som Six, altså Six. Han blev i tidens morgen rekrutteret af CIA, og nu er han deres bedste snigemorder. Men øhm, så er det selvfølgelig, at det går galt under en operation, øh, en, en, en hemmelig mission, hvor, hvor øh, han skal myrde en eller anden. Six han opdager, at manden, han skal myrde er en anden snimordere, der arbejder for CIA. Og den her mand skal myrdes, fordi han ved for meget. Inden den her fyr dør, så når han dog lige, dog lige at give øh, Six et krypteret USB-drev, som... Øh, Apparently er fuld af informationer om Six's arbejdsgiver i CIA og alle deres skumle, ulovlige ting og sager. Så Six han ved godt, hvor det her bærer hen, så han stikker simpelthen af fra, fra sin arbejdsgiver med det her usb drev og det får hans chefer til at hyre den psykopatiske freelance legemorter Lloyd Hansen, og øh, han skal nu føre an i jagten på 6 og få ham stoppet og, og få, få fat i det her drev naturligvis. Og, og, og det skal jo naturligvis helt ske, før nogle af de her informationer, de, de her hemmeligheder, de, de slipper ud til offentligheden, det er klart. Så Six han må rundt i verden og forsøge at holde sig selv i live, mens han bliver jaget af alle mulige toptrænede mordere og, og den her skingrende psykopat Lloyd Hansen. Og øhm, det er faktisk alt andet lige den relativt simple historie i The Grey Man. Ryan Gosling er på flugt med et USB-drev. Og filmen her er så instrueret af Anthony Russo og Joe Russo. brødrene der har stået bag nogle af de store Marvel action-kæmpe superhits. Altså, de startede med Captain America Winter Soldier. Så lavede de Captain America Civil War. Og så lavede de den der dobbelt øh, film der, Infinity War og Endgame. Og så har de også haft tid til at lave den der film, der hedder Cherry. Men ja... Øh, yeah. Den har jeg altså ikke set. Så, men det her det er så endnu en, en stor, kæmpe 200 millioner dollar actionfilm, der passer lidt i samme kategori som de der Marvel actionfilm, Så alt andet lige. På har vi som sagt Ryan Gosling som 6. Det er faktisk hans første film øh, sådan i release siden 2018's First Man, som vi jo har anmeldt her tidligere i kassen. Han har sådan holdt en lille pause fra, fra filmlæret. Det har jeg ikke mærket, fordi øh, adskillige gange om året, så ser jeg Blade Runner 2049, som han lavede i, i 2017. Jeg ved ikke, om jeg får se den 2-3 gange om året efterhånden. Øh, så, så jeg ser tit på Ryan Gosling, så det var faktisk ikke rigtig gået op for mig, at han havde holdt en pause også for biograflæret, men sådan er det. Og vi husker ham selvfølgelig også alle sammen. I en anden fyld, vi også hiver ned for hylden med jævne mellemrum, det er The Nice Guys, som vi lavede i 2016. Så øhm, sådan er det. Det er Ryan Gosling. Ham kan vi jo i princippet rigtig, rigtig godt lide. Som den her psykopatiske Chris, øh, øh, som hedder øh, Lloyd Hansen, der har vi Chris Evans, og øh, ja, han er jo selvfølgelig også fra Avengers-filmene, så de har jo arbejdet sammen, ham og instruktørerne før, det er altså meget fint. Øh, og så var han jo også med i Knives Out, som jo får to sequels, der også kommer på Netflix, men jeg tror ikke, han er med i dem, fordi det, det, det kan han vist ikke er rigtigt, øh, uden at sige for meget. Øh, og, og, og så har han jo også lavet sådan noget som... Øh, Giftet og Snowpiercer i, i de sidste par år, uh, Chris Evans. Og uh, ja, men ellers har han jo været lidt tighter op i det der Marvel-univers. Sådan er det. Som en anden øh, agent, vi møder undervejs, Danny Miranda, som øh, seks må arbejde sammen med, der har vi i den rolle, har vi Anna de Armas, som vi jo havde i kassen for nylig i No Time to Die. Hun var jo også med i Knives Out, og hun var også med i Blade Runner 2049, så det, det bliver alt sammen i familien her. Øh, og så er hun jo sat til at være med i endnu en... Ja, det er vel også en Netflix-film, Blonde, som jo altså er Marilyn Monroe-filmen, som spår store oscar chancer Den kommer senere på året her, så den glæder mig meget til at se. Og, og vi elsker jo Anna de Amas, og hun, ja, hun stjæler jo James Bond-filmen fra, fra James Bond. Det er jo fantastisk. Derudover også dukker Billy Bob Thornton op som øh, Sixes mentor, for, for Fitzroy hedder han, eller Fitz, som vi bare kalder ham i løbet af filmen, og øh, ham har vi jo også altså haft i kassen et par gange i forbindelse med Our Brand is Crisis og Whiskey Tango Foxtrot, og så har han jo altså lavet den her Amazon Prime-serie, der hedder Goliath i, øh, i seks år, tror jeg det var, eller fem år, eller seks år, eller meget det er, han har lavet den her, her til for nylig, Billy Bob Thornton det var også dukker der et par par andre katter også som jeg, lad os også lige få dem med vi har Julia Butters, der spiller den unge pige Claire som som Six skal beskytte undervejs hun er med i Once Upon a Time in Hollywood er det hende, der spiller den unge pige den også, der har de her scener sammen med Lennart Dekarpo? Det er det garanteret, men ja, well, den film sagde mig ikke så meget, så lad os bringe videre. Derudover har vi Jessica Henwick med som en CIA-lady, der ligesom skal overvåge den her mission, men det går ikke så godt for hende. Jessica Henwick spillede Bugs i The Matrix Resurrections, som var sådan vores nye karakter, vi fulgte i den film. Så hende har vi også set før. Og så har vi den super irriterende Scott-CIA-boss Carmichael, som bliver spillet af Richie Sean Page, eller hvordan man siger det. Det er ham, der har haft stor succes i Bridgerton-tv-serien. Og så han normalt også op i Mortal Engines, som vi også har haft i kassen, men jeg, jeg kan ikke lige huske ham for den. So så be Og så har vi også... Øh, øh, Vanoush hedder han bare, en, en indisk filmstjerne, der dukker op som en legemur, der hedder Lone Wolf, eller som de kalder Lone Wolf. Det var altså meget fint, og så dukker Alfred Woodard også op i en lille rolle. Og, og så ja, det, 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 det er en god assorteret uh, rolleliste, der er her i uh, The Gray Man. Men uh, lad os kaste os over selve filmen nu. Hey, sunshine. Lloyd her. What up? The one where I get exactly what I want. I'm a little unclear as to what that is. Okay, that's fair. Well, why don't you come on in and we can chat. My assistant will get lunch. You like sushi? No, I'm good. I just had some Skittles. I'll tell you what, why don't we skip lunch? You can give me the asset you stole, and I won't have to chop your head off. When you say things like chop your head off, it makes you, you... sound untrustworthy. So... Even if I had this thing, I'm not sure I would give it to you. Oh, I think you would. See, your old COS here is drawn way outside the lines. Headquarters needs a scapegoat, and his neck is just about the right size. Fitz is a big boy. He knows what business he's in. Hey, Lloyd. Yeah, I immediately don't like you. Well, I'm glad we're on the same page. The gray Man ligger ud med tre momenter. Jeg vil kalde det senere, jeg vil kalde det tre momenter der på hver deres måde giver filmen en chance for at demonstrere up front helt præcist, hvor cool den er. Først får vi en flashback-scene til 2003. Det er der, hvor vi ser Billy Bob Thornton, der første gang hyrer Ryan Goslings 6 karakterer. Det næste vi får, det er sådan en relativt kort henkastet moment, hvor Six han bliver sat i gang med sin mission af den her kollega, han har. Han spillet af Anna de Amas, og han, han bliver sat i gang med den her mission ved at få overragt en vandpistol. Og det tredje moment, det er så scenen, hvor Six han midt i den her mission for at dræbe den her fyr, pludselig må improvisere for at kunne få fat i sit mål, fordi alt ikke går som det skal. Og det er meget karakteristisk for The Gray Man, at den formår at skuffe i alle de her tre momenter, som den starter med. Og lad os kigge lidt nærmere på, hvordan det går galt. For det første, det første moment, som jeg, som jeg nævnte, det er altså scenen med Billy Bob Thornton. Og øh, vi skal se ham hyre øh, Brian Gosling karaktererne, det er alt sammen meget fint. Og det her, det var jo simpelthen en perfekt chance for at lægge ud med noget virkelig fed dialog. Sådan noget skarp, cool dialog mellem, mellem de her to cool karakterer, og de kunne køre lidt op mod hinanden. Og, og det, kunne være, det kunne være en vild fed måde at starte filmen på, sådan en, bare ved, hvor de her to karakterer simpelthen har noget fed dialog sammen. Men i stedet for at få det, så får vi en scene, som jeg har set mindst 40 gange før. Uden skyggen af originalitet, hvor uh, Billy Bob han kom med et tilbud. Nå ja, det kan da godt hoppe på, siger Ryan Gosling, så so that's about it. Og, og, og det her, er starten på filmen. Første scene i filmen. Uh, altså, for helvede, vis dog hvad I dur til. Uh, jeg vil gerne sammenligne med en anden film, og jeg tror jeg gjorde, jeg tror jeg brugte præcis den samme scene til sammenligning før. Men lad os bare tage den endnu en gang. Det er starten på Luc Besson's Leon. Let's os lige prøve at høre et lydklip for den. Allore, come on stay, Leonie. Benny. Okay, okay. Let's talk business. This fat bastard is trying to move in on Maurizios business. Now you know, Maurizio is a reasonable guy. He just wants a little conversation. But this guy, he don't want to hear about it. Maybe I'll listen to you. He comes to town every Tuesday. Are you free Tuesday? Yeah, I'm free Tuesday. Jeg Tuesday. Ja, elsker den her start på Leon. Det er en super fed scene, den Åser af stemning. Altså vi, hvem er de her to mænd, der mødes? Hvad skal de? Hvad, hvad foregår der her? Vi, vi kan ikke se dem ordentligt. Vi har sådan nogle af deres ansigter. Vi har solbrillerne fra en af karaktererne fra Leong, øh, hvor der er sådan refleksioner i, og det er vildt stemningsfuldt. Og så står der det her glas med mælk foran ham. Hvad fanden handler det om? Altså, det er sådan, man starter en film. Og det uh, The Grey Man viser os, det, det er simpelthen så ligegyldigt, og man har nærmest glemt, hvad scenen handler om, før den er færdig. Altså, det, det er virkelig en misset chance. Og den næste øh, missede chance, den næste skuffelse, som jeg vil have fat i, det er det, det der øh, ganske korte moment, jeg lige nævnte med vandpistolen. Det, det, er bare, det er bare sådan en lille henkastet moment i scenen, men det er ekstremt sigende for filmen. Altså fordusen er, Ryan Goslings 6-karakter skal, skal myrde en fyr midt i den her kæmpe fest, og der er fyrværkeri udenfor, og gang i den og sådan noget. Og, og så er det, hans kollega dukker op og overrækker ham noget, som han skal bruge til den her opgave. Og det er en lille lysrød vandpistol. Det er helt vildt fedt. Og han tænker, Ej, det, det er en sjov idé. Ryan Gosling, som er den her super seje der får en lille vandpistol. Og hvad skal han så gøre med den her vandpistol? Han skal gøre noget cool, skal han ikke? Øhm, altså, det ser ud som om, der bare vand i. Måske der kunne være syre i, eller sådan noget. Eller måske er det rent faktisk vand, og han skal gøre et eller andet elegant med det her vand, den her lille vandpistol, for at distrahere sit mål. Der er så mange muligheder i det der setup. En lille cool lysrød vandpistol til en legemurder. Hvor er det fedt. Og hvad gør The Grey Man så med den her idé? Jamen, der er bare sådan en lille elektronisk dimps i den her vandpistol, og så holder Ryan Gosling det op til en dør, og så bliver døren åbnet, og når døren er åbnet, så kaster han den her vandpistol væk. Really? That's it? Er det den bedste idé, I havde? Come on, people. Uh, og den tredje skuffelse, den tredje moment, hvor filmen skuffer, inden for, igen inden for det, nærmest den første scene i filmen, var jeg lige ved at sige, de første to scener i filmen, et tredje moment, det er så det her moment, hvor øh, Six, han skal improvisere sit øh, hit på den her anden øh, lejemorder øh, fordi der går noget galt i missionen. Og lige i starten, sådan et øjeblik, så virker det cool, så virker det som om øh, Ryan Gosling vil, vil, vil lave en virkelig cool scene. Han begynder at, den her gud er ved at gå ned af, gennem den her fest med, med alle sine bodyguards, og Ryan Gosling begynder at slå de her bodyguards ihjel en efter en, uden manden opdager, at de er ved at forsvinde. Det er faktisk et meget cool moment, lige et øjeblik. Men efter det, så bliver scenen bare til en slåskamp. Endnu en ligegyldig slåskamp, af den slags, man bare tuner ud af. Og okay, fandt nok, Ryan Gosling hopper ud af et vindue efter sit mål, og den her slåskamp med den her gut fortsætter midt i et festfyrværkeri, der sådan står og bliver skudt, altså lige midt oven i der hvor det bliver skudt sted fra. og Meget dramatisk, og de ser meget imponerende ud, på overfladen i hvert fald. Men det er stadig bare en slåskamp. Det er bare sådan en, en slåskamp, hvor de der to... Står også sådan en velkoregraferet slåskamp, de kender, og det og oven i det, så er den scene så sovset ind i de her computer effekter som det her fyrværgeri er lavet af, fordi de står ikke i rigtig fyrværgeri, det er nok lidt for farligt, men det får sådan hele scenen til at udvirkelig ud, som ikke rigtig kører det, der sker. Og altså, jeg synes, det er meget sigende for de her, den her film, at den starter med de her tre momenter, hvor den bare skuffer. Den misser chancen for at være cool, den misser chancen for at være sjov, den misser chancen for at vise sig noget originalt. Og det er bare inden for de første minutter af den her film. Og det, det, den skuffelse, som, 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 som The Great Man præsenteres for i de her tre momenter, det sætter ligesom niveauet for resten af filmen. Og en af de ting, som ligesom er, er i fundamentet af, af den her films problemer, det, det er naturligvis det her plot, som er sygeligt banalt. Altså, det er ikke en cool-sized-bion-historie, det her. Et, altså, vi snakker, har, har et plot, der handler om en agent, der opdager, at hans organisation er skubbel, og så har han et USB-drev med nogle beviser. Hvad Altså, det, det er jo... Det er simpelthen godt nok ikke et sexet plot. Det er det altså ikke. Og hermed ikke sagt, at man ikke kan bygge en film op omkring noget simpelt velkendt historieværk. Altså det var for eksempel det, som Kate, en anden Netflix-film, gjorde. Det var også en grundhistorie, vi havde set før. Tusind gange før. så Altså super banal og super velkendt. Men så var det, at den film havde nogle gode karakterer, nogle gode spillere og en god stil. Og fremfor alt så havde den en god stemning, som virkelig, virkelig bare fangede en af, hvad fangede mig. Og The Gray Man har ingen af de her ting. Og oven i den banale historie. Altså, bare tage karaktererne for eksempel. Ryan Gosling er underlig humor forladt og næsten blottet for charme i den her rolle. Det er virkelig det er, altså, det er lidt usædvanligt, synes jeg. Det, det er en gabende, kedelig karakter, han spiller. Han gør meget lidt med rollen. Ærligt talt, så virker det som om, Ryan Gosling han keder sig bravt i den her film. Og det virker ikke rigtigt, som om man sådan rigtig tror på noget, af det der sker omkring ham, på sådan en underlig måde. Det er bare sådan lidt, ah, ja, okay, så er jeg vel hemmelig igen. Ja, det går nok alt sammen. Altså, det vi mangler her, det er intensiteten fra Blade Runner 2049. Det mangler Ryan Goslings karakter her. Og så mangler den det der humor, den der charme, han havde i nice guys. Øh, øh, altså, det, det, øh, det vil virkelig klæde den her karakter, at hey, have de, de, de elementer oven i det, så virker den her karakter 6 heller ikke skid øh, genial. Altså, han virker simpelthen ikke som en god agent. Og, 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 og så er det svært at tro, på, han skulle være den her super seje agent, være fattig øh, Altså, film, film siger, at han er helt vildt sej og, 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 og alt være fattig men, men den viser os ikke noget, der reelt er særlig originalet eller, eller cool eller, eller intelligent øh, for den her karakter i hvert fald. Så, ja, yeah, well. Det, det, det skuffer selvfølgelig os, og, og Anna de Armas' karakter øh, skuffer også. Altså igen, jeg minder lige om, at hun stjal en James Bond-film fra James Bond med én sekvens i filmen. Det gjorde Anna de Armas i No Time To Die. Hvor den Anna hende i den her film, hende har vi også virkelig brug for. For helvede der. Og så er der jo altså også Chris Evans' klamme, psykopatiske legemorder, der ikke er noget nær så sjov som den her film åbenbart selv tror. Han er virkelig og Man har lyst til at pande ham en hele tiden. Det, øh, altså, øh, det, 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 det er jo den, den her underlige karakter, som, 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 som forsøger at, at være forskellige ting. Altså... Øh, og film har et konstant problemer med den balance, som den forsøger at bygge ind i Chris Evans karakteren. Altså det, det er jo altså en karakter, der kidnapper børn i den her film, og flå ud på folk. Men han ser ud, som om han er sådan en forstadsfamiliefar, der er skabsbøse. Det er sådan det look, man har valgt til ham. Han sidder og vranger og, 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 og sådan har sådan lidt filmtid håndleder og sådan noget. Og det skal jo bare være sjovt. Og, og det, det er altså, altså... Det kan man altså i en film. Altså gå fra at være sådan en lalleglad opførsel i en scene til sådan en rendyrket tortur i næste scene. Det virker bare ikke i den her film. Det, det virker det simpelthen ikke. Også fordi filmen som helhed er så humorforladt. Så er det er sådan en underlig karakter, der står ud af det hele Chris Evans' karakter her. Plus karakteren er så sympatisk, at der, er, altså det er, der det er blottet for troværdighed, at han overhovedet vil blive hyret til CIA. Altså til noget som helst. Jeg ved godt, det skal man ligesom hoppe med på i, i sådan en film her, men, men nej, vi kører den bare ikke. Øhm, og, 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 og så er det jo så, så er det også bare en dårlig skrevet karakter altså øh, når, når vi kommer til den endelige konfrontation mellem Ryan Gosling og Chris Evans karakter så, så siger Chris Evans noget i retning af altså så har han den der klassiske øh, og oh, vi kunne have været venner tale som bad guy ofte har i en film enten har han den tale eller også har han den der med oh you and me are so alike øh, og må om så får jeg altså godt nok himmelvendt og det, det, det er bare det er bare sju og dårligt skrevet det, som The Grey Man virkelig mangler, det er face-off-følelsen. Altså, det er den der følelse, hvor det både er fedt at følge helten og skurken. Vi behøver, altså, når, Lige meget, hvem vi er hos, så er det fedt at være hos dem. Øh, og, og så er det endnu federe, når de to karakterer støder sammen. Det er face-off. Det er det, som The Grey Man mangler, fordi de begge karakterer er ligegyldige, og det er endnu mere forfærdeligt, når de er senere sammen. Og... Udover de svage karakterer og i forlængelse af det ligegyldige plot, så formår The Gray Man altså heller ikke at bygge en interessant verden op, som det her kan foregå i. Altså, der er ingen interessant worldbuilding her. Der er ikke sådan en, en, en franchisebuilding, hvor man siger, okay, det er en interessant verden. Der er nogle interessante idéer. Der er noget potentiale i det her scenarie her. Altså... Det, det, det er ikke en interessant scene for historien, som, som, som der bliver etableret her i filmen. Det her, det er simpelthen så vanilje og fantasifor, som det kan blive. Ligesom, øh, åh, oh, CIA laver ulovlige ting. Åh, oh, hvor er det forfærdeligt. Åh, oh, der er en shadow government. Altså, shut the fuck up. Altså, vis mig noget, jeg ikke har set tusind gange før, bare i den her uge. Altså, come on. Suk. Men en ting er, at The Gray Man mangler originalitet. Den mangler altså også intelligens. Det her er en fucking dum film, fuld af fucking dumme scener. Og der er så mange ulogiske momenter, som kun er med i filmen for at drive handlingen videre. Eller fordi de skal bruges til at sætte en action-sekvens op, som instruktørerne har sat sig for at lave. Altså, øh, altså, Ryan Goslings karakter har vidderlig en chance for at slutte hele historien efter mindre end en time. Øh, han har lige skudt 30 folk eller sådan noget i stil. Han skal bare skyde én person til. Og hvorfor gør han ikke det? Det gør han ikke, fordi så havde filmen været slut. Det er den eneste grund til. Det. Øh, og, 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 og så er der jo også nogle momenter som, hvorfor bliver den her iskold der sat til at være babysitter for en ung pige? Det giver ingen mening. Well, det giver den mening, at filmen senere skal bruge, at de kender hinanden, og, og that's it. Øh, og, og hvorfor er det, at skurkene ankommer til det her sted, hvor de, de, de tror, øh, helten er i, hu i et hus, og så begynder de at smadre det her hus til ukendelighed med deres øh, maskingeværer, og kæmpe guns og alt muligt andet, og raketter og sådan noget, øh, uden at have nogen chance for at se, om de overhovedet rammer helten, om, om noget er derinde og sådan noget. Hvorfor gør de det? Jamen det gør de selvfølgelig, fordi de har, vi har brug for, at, 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 at badguysen ikke rammer vores helt så han kan slippe af og så han kan komme videre til næste scene. Altså, det er sådan noget sju, skal snakke om, der er i den her film. Og ja, jeg ved naturligvis godt, at man skal sluge nogle kameler, når man ser en film, en hvilken som helst film. Og specielt, når man ser den her type action- og spionfilm. Så skal man sluge nogle kameler undervejs, og det er også okay. Det eneste, vi kræver, det er, at de kameler, vi skal sluge, de bliver leveret med en lille smule finesse. Og det gør de altså ikke her. Det er virkelig gumbe skruet sammen, det her. Og film, den her film, <laughs> The Grey Man, den har i øvrigt også et moment, der er næsten lige så dumt som fotoalbum-scenen fra Murder at 1600. Og hvis man ikke kan huske, hvad det er, så skal man bare vente til at poste den anmeldelse inden for en overskuelig fremtid, fordi det er et af de mest skyldne momenter i moderne øh, biograffilm, øh, simpelthen. Men øh, det kommer vi til. <laughs> Men et eller andet sted så, så er den overordnede fornemmelse Bare på den her film at at de her instruktører bag filmen, de er fucking ligeglade med, om det her de har, det giver nogen form for mening, og overhovedet hænger sammen. De er ligeglade med, om toptrænede agenter opfører sig som toptrænede agenter, om CIA-folk opfører sig som CIA-folk. De er fuldstændig ligeglade med det. Det eneste, de vil, det er, at de vil frem til næste action scene, og, og mere tanke er der ikke gået ind i plottet i den her film, og, og scenerne i den her film. Det, det er den følelse, jeg sidder med her i The Gray Man. Men det betyder så, at det er fair nok at spørge, hvis de her instruktører er så fokuseret på de her actionscener, er de så i det mindste fantastiske? Kan, kan actionscenerne råde både på at den her films øh, fejl og mangler i alle mulige andre kategorier? Nej, naturligvis kan de ikke det. <laughs> altså action i The Gray Man ligner action i de fleste andre moderne actionfilm. Kæmpe biljagter, kæmpe skyderier, et, et fly, der falder fra hinanden midt i luften, mens vores held, han hænger i det og sådan noget. Altså, jeg, jeg, det vil sige, jeg tror i hvert fald, det var det, der skete. For, 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 det kan i hvert fald være svært at se nogle gange. Altså, fordi det, her, det er jo sådan en af de her klassiske film, hvor kameraet vælter rundt og klippetempoet er fuldstændig ude af kontroller. Så er det jo et lånt uh, Michael Bays dronekamera fra Ambulance uh, herundervejs de er desværre ikke lånet hans øh, visuelle overblik, så, 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 så det er også bare nonsens, hver gang de bruger det. Øh, og så flere scener, de består så bare af de her rystede, mudrede billeder med en masse farver, hvor der bare er sådan, åh, der ting, der eksploderer, og il, bang, 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 så hopper vi ud af et fly, bang. Altså, øh, plus igen, der er det her med, at det hele er sovset ind i den her CGI, der får alt til at se uægte ud. Altså der er store dele af den her film, der simpelthen ligner sådan et maleri, hvor farverne ikke er tørret ordentligt, og det sådan er begyndt at løbe lidt ned og læret. Det er bare sådan udvisket, krumset mos. Og det er bare, ikke, det er bare grimt at se på, altså det, 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 det er ikke godt. Og når vi ikke får de her biljagter eller skyderier, så får vi jo altså de her, som jeg nævnte tidligere, også de her velkendte filmslagsmål, der bare ikke er interessant at se på, og hvor det ikke føles som, som en rigtig kamp mellem to personer og prøver at få hinanden ned med nakken. Det føles bare som om de har koreograferet et filmslagsmål, og så går de igennem the moves, og that's it. Jeg sad hele tiden i den her film og ønskede, at Ryan Gosling ville lave Indiana Jones-trækket. Altså man husker den her scene fra Indiana Jones øh, for, for Raiders Lost Ark, øh, hvor Indiana Jones han står på det her torv, og der kommer den her gud og svinger sit, sit sværd og så trækker han bare på skulderen, og så hiver han en pistol frem og skyder fyren. <laughs> Hver gang øh, vi får en af de her action scener med øh, slavsmål, i den her film med Ryan Gosling, så vil jeg bare ønske, at han vil kigge anstrengt på, anstrengende på den her næste gut, og så bare hæve en pistol frem og skyde ham, så vi, så vi kunne komme videre i showet. Det moment i Raiders of the Lost Ark, det er et af de bedste filmmomenter nogensinde. Og det viser jo både, altså udover at det er sjovt, så, så, så viser det, og har det glemt i øjet på filmen, så viser det også en vis form for selvindsigt, fra Raiders fra, fra of the Lost Ark. Og, og det der med glemt i øjet og selvindsigt, det er altså endnu en af de ting, som The Grey Man mangler. Desperat mangler, vil jeg sige. The Grey Man starter svagt, og så bliver den gradvist mere og mere irriterende. Jeg, ikke helt så irriterende som Red Notice, men stadig ret irriterende. Og jeg må indrømme, om til sidst at jeg bare råbte af filmen, så skriv dog nogle bedre scener for fuck's sake. Jeg, jeg fatter ikke, hvorfor der stadig uh, in this day and age bliver lavet den her slags film. Altså 200 millioner fucking dollars dyre film, der ikke har en eneste mindeværdig scene, eller en eneste god idé. Den, den leverer en masse uh, larm og skyderier, ja, men den har altså en ekstrem lav IQ, og så har den sådan en wow-faktor, der er noget nær nul. Altså, det er bare en nederen film at se det her. <laughs> det her, altså The Gray Man, er en ligegyldig medium-metervare. Og det, det kan godt være, at den så rammer sådan smag midt i Netflix' Excel-ark. Altså, det kan godt være, at den her film er, er perfekt til de dumme masser, der bare skal se Netflix and chill øh, og sådan noget der. Men prøv at høre, en med en lille øh, smule smag øh, vil kede sig i den her film, eller blive endeløst frustreret over, hvor, 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 hvor skuffende den er hele tiden. Plus Måske er det bare, fordi man ved, det er en Netflix-film, men jeg sidder hele tiden og bemærker, hvordan film af den her type, og det er sket før i Netflix-film, øh, hvordan den sådan løfler for de forskellige Netflix-markeder. Det er godt nok mange lande, vi skal til, øh, rejse rundt til, til i den her film, sådan rimelig umotiveret, må jeg nok på noget om. <laughs> og og sørme om, der ikke også lige dukker en indisk stjerne op undervej, fordi så er det marked også på plads. Altså, come on. Selv Danmark får fandme et shout-out i den her film. What um... Great nation, Would you like Danmark, New Zealand, Japan. Men den her læflen for de forskellige Netflix markeder. Det, det, det gør altså ikke en, en anstrengende film mindre anstrengende at se på. Det, det, det må jeg godt nok indrømme. Det er ikke sjovt og det er ikke charmerende, det er bare irriterende. Jeg tror altså, de her Russo-brødre burde holde sig til at lave Marvel-film fremover. De er simpelthen for småsjuskede og for uintelligente til at kunne skrue en international spion-konspirationsfilm sammen. Det, det er min konklusion efter at se den her film. The Gray Man mangler en interessant historie. Den mangler karakterer, man kan holde af og gider at følge. Og frem for alt så mangler den her film hjerte. Men det stopper naturligvis ikke filmen fra at køre en sequel i stillingen. Jamen selvfølgelig skal den da det. Altså, øh, og, og naturligt kan den heller ikke gøre det ordentligt. Fordi øh, The Gray Man gør simpelthen det, at den efterlader nogle af karterernes skæbne i det uvisse. Og så efterlader den nogle huller i plottet. <laughs> I hver anden film så vil det være en, en fejl. Og, have de her og så ville vi betragte det som løse tråde i en film, hvis der var sådan huller og karakterer, man ikke vidste, hvad der skete med. Men nej, ikke i den her film. Andre films huller i plottet er The Gray Man's måde at lægge op til en toerbog. Og det siger det hele om den her film. The Grey Man streames på Netflix i øjeblikket. Der er ingen grund til at tro, at der skulle komme fysiske skiver. Det plejer der ikke at gøre, den her type Netflix-film. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.